Sing along to the tune There's a place, there's a space What you waiting for? Slay your monsters and walk out Open that door Sing that song Just go along The desires of your heart There's no right or wrong This is where you belong Reaching to you Hjärtligt välkomna till Radio Medvetna Val. I den här radioserien om tio stycken en timmes program så vill vi undersöka vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften hos varje människa och gör medvetna val på alla plan. 
Vi tror att när vi om 20 år ser tillbaka på den tid där vi befinner oss nu så kommer vi beskriva den här tiden som att vi var mitt in i ett större skifte. Och det är våra val som skapar det här skiftet. Ett skifte som gör att vi rör oss från begrepp som vi har fått lära oss att tro som offer, begränsade resurser och konkurrens till någonting annat, till möjligheter, och tillräckliga resurser och till samarbete. Ett skifte som faktiskt tar oss från bäst i världen till bäst för världen. I de här tio samtalen så gör vi en djupnick i vad den här inre kraften i form av medvetna val skulle kunna innebära för oss som individer, organisationer, samhälle och värld och hur den också kan möta vår längtan. Hur kommer våra organisationer att se ut? Hur kommer våra relationer att fungera? Hur kommer skola och lärande se ut? Hur kommer ledarskap att fungera? Och hur ser arbetslivet ut? Hur görs affärer? Hur kommer vi se på oss själva, varandra och omvärlden? Det här programmet sänds live dels på medvetnaval.nu-radio där du kan lyssna som livesänd webbradio och på vår Facebook-sida Medvetna Val där vi har Facebook Live. Men du kan också lyssna efterhand där poddar finns. Såklart. Såklart. Ja. Tio program om medvetna val i, i olika ämnen som vi ska ta, här, ta upp här. I kväll har vi besök av en, en kvinna som satt och sjöng för oss precis så fruktansvärt vackert som ska prata om medvetna val inom kärlek. Och den kvinnan heter Alexandra Skoglund. Välk- välkommen Alexandra. Tack så mycket. Känns det bra idag? Ja, det känns bra. Jag blev inkastad här och fick syn på två gitarrer och sen ja. helt plötsligt så sitter man här och sjunger. Ja, men visst är det kul att, precis, mm. visst är det kul att saker och ting händer som man inte riktigt är beredd på. Mm. Men man ändå gör så här och tänker, nej men jag ska göra detta. Ja. Jag, du visade innan du spelade att det var inte helt utan nervositet. Nej, det är det ju inte. När jag var yngre så jag har alltid älskat att sjunga och så. Mm. Um, men då kunde jag ju inte, jag kunde inte få fram någonting om jag stod framför folk. Nej, jag kunde nej. inte sjunga. Det, 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 spär, det ja, löste sig liksom. Jag var så rädd, tänk om jag gör fel. Ja, ja, ja men lite grann så, tänk om jag gör fel. Mm. Men jag, jag försöker, eh, jag försöker inte bara med sången men allt mm. annat, att mm. inte vara så rädd för det om det blir mm. fel. Det, det är bara jag, jag kommer ju komma ihåg det och tänka på det jättemycket med det spelar ingen roll. Ja, det är lite så. Eh, gärna precis. Innan vi fortsätter så kan jag få bälla prata lite närmare mikrofonen så att så, så vi alla hör precis vad du säger. Så, så mm. ja, jättebra. Eh, Stellan, vi ska prata om medvetna val inom kärlek. Mm. Det låter väldigt lyckligt. Ja, nej, men alltså, grejen är så att eh, jag tänker att vi kommer antagligen idag utmana bilden av kärlek. Alltså, eh, hur ser kärlek ut? Så jag får lära oss på något sätt i, mm. i det här paradigmet vi, vi befinner oss. Men hur ser det ut egentligen när vi... När vi Börja röra oss in i en aktiv påverkan där, där vi faktiskt möjligheterna bor och där vi faktiskt alla kan vara bäst för världen. Hur fungerar kärlek då? Så mm. jag tänker ju så här: helt innan vi liksom djupdyker så reflektioner kring, du har säkert funderat en del innan vi träffas här idag, Alexandra. Ja, lite grann. Vad skulle du säga? <laughs> um, alltså, kopplat till hela paradigmet som vi befinner oss i just nu så, så tror jag att, att kärlek är kärnan i den. Um, jag tror att det är därifrån som utvecklingen sker uh, och uh, ja, utmana vad, vad kärlek är för någonting för jag, när jag, när jag, de första tankarna jag fick var liksom, oj var ska vi börja någonstans ställen mm. kärlek, uh, oj vilket stort ämne var, liksom hela begreppet var uh, vad handlar det om hur, hur kan, man ens, kan man ens beskriva kärlek med ord och det finns så många olika perspektiv när man pratar om kärlek mm, och så många olika sammanhang. 
Eh, att jag... Mm. Det, är som många säger, det finns så många olika definitioner på kärlek. Mm. Och många vill säga att det handlar om relationer. Jag skulle bara vilja påstå att det handlar mer om en känsla mm. än något annat. Mm. Just nu, precis, kände faktiskt lite kärlekskänslor. <laughs> Verkligen att här sitter vi med Örjan som varit med i ett annat program lite tidigare. Och så kommer du och så helt plötsligt uppstår någonting där med musiken. Den här låten som du spelade som du berättade. Eller berättade om låten rättare sagt. Som vi spelade innan. Um. Det är en, en låt som, som jag kallar för Let Your Power Shine. Mm. Och den handlar om att man ska våga följa sitt hjärta. Mm. Och våga vara sig själv. Och kopplat till temat kärlek så är, det, är, väl, är väl det lite grundförutsättningen mm. när det kommer till kärlek. Jag, jag tror ju att kärlek är vår vår verkliga essens. Jag tror att det är det som vi är på riktigt. Eh, och eh, vi föds med den förmågan. Och, men allt eftersom vi blir äldre eh, så blir det tuffare och tuffare. Och mm. eh, jag ser nästan för mig, framför mig eh, som att det liksom, man slänger över en massa grejer som man döljer det så det blir svårt att hitta, hitta tillbaka ja, till kärleken. Ja. <hör> Skulle du säga att det blir viktigare ju äldre man blir att verkligen försöka välja kärleken? Som, jag skulle vilja säga att det är alltid är viktigt. Ja, det, Hela precis. Tiden. Ja, det, det, ja. Ja, det kan jag hålla med dig såklart. Mm. Det var kanske felformulerat i mig. Men <laughs> I och med att du nämnde att det är svårare och svårare eller de blir, mm. att det kanske blir viktigare och viktigare att faktiskt verkligen välja kärleken. Eller är det så att om du väljer aktivt kärleken alltid så mm. finns den alltid med dig? Jag tror att det är lite som en sån där eh, lära sig cykla muskel. Mm. Att om man en gång har hittat den Mm. Då, är det otro- alltså då, blir det, då är det inte lika svårt längre. Nej, nej precis. Um, och jag tror att för att hitta den så måste vi bejaka vår, våra mörka sidor. Um, så att när man pratar om kärlek kanske det är lätt att gå till oh, jag är kär och liksom de här fantastiska känslorna som man kan få mm. ett eufori mm. och allt det där. Um, men jag tror någonstans att för att komma dit så måste vi också vända på myntet och se båda sidorna uh, av, mm. av vilka vi är som människor. Och jag tror att det är någonting också som, och det, kan, det skulle jag också vilja prata lite mer om. Alltså kärlek, jag tänker mig två, två riktningar, som en pil inifrån och ut, och kärlek mm. utifrån och in. Och mm. när jag tänker på kärlek så tänker jag att kärlek, det kommer inifrån och ut. För mig är det genuin kärlek. Mm. Kärlek som jag utövar på någonting annat. Mm. Och om vi då leker lite med det begreppet då innebär ju det att kärlek alltid är tillgängligt för oss. När som helst, var som helst. Det är oberoende situationen. <hör> oberoende allting som är externt. För det är du som skapar kärleken inifrån mm. dig och ut. Um, och om man då vänder på det. Uh, ett, alltså det andra perspektivet. Att man tänker att kärlek det är någonting som man får. Uh, att jag ska bli älskad eller jag ska få kärlek. Då, då är, har vi helt andra spel, spelregler. Mm. Um, och ju går man djupare in i de här olika två vägarna så inser man att uh, om, om man vill se på kärlek som att det, den föds inom mig, jag skapar den, uh, mm. då blir det ju också ett, ett medvetet val hur man plockar fram kärlek inifrån och ut. Vi, vilket gör det mer tillgängligt och vi skapar mer möjligheter. Um, och den andra vägen, om man tänker att kärlek är något som är utifrån, utomstående som ska komma in, då blir man väldigt begränsad. Och jag skulle vilja påstå att det nästan att det dränerar ens energi. 
Så du menar egentligen att kärlek i ena riktningen mm. det är det som skapar vi kan kalla det möjligheter för en stund men, mm. men det som, som skapar. Mm. Medan det, skapar det? Ja, skapar räcker. Mm. 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 Eh, och i andra riktningen begränsar. Ja, för i andra riktningen så blir det, jag kan inte hitta ett bra svenskt ord för det, men attachment, vad kallar man det på svenska så att man krampaktigt håller i tag i någonting ge mig detta liksom jag, mm. um, jag har skrivit ner lite ett tanke som jag hade jag, jag, ofta när vi, när vi är yngre och vi börjar experimentera med kärlek och uppleva vad är det för någonting så går vi från att jag älskar dig för att jag behöver dig Mm. Och ju äldre vi blir så landar vi någonstans i att jag, äls- jag behöver dig för att jag älskar dig. Um, hur, det, hur det skiftar. Um, och, och när kärleken blir beroende av någon annan så blir det fel. Det blir fel. Uh, och jag tror att för att uppleva kärlek till en annan människa, uh, när vi är två som dansar den dansen, så måste båda personerna vara hela uh, i sig själv. För att, för att det ska sluta väl eller för att, vi ska, för att vi ska kunna lyfta varandra och inte dra ner varandra. Ja, nu blir jag nyfiken. Nu, nu, så hela det kanske jag går flera steg i förväg här. Kanske, ja, nu, nu, nu börjar vi bena det här. Så. Vi börjar bena ut. Ja, hela i sig själv. Jag, jag tänker kärleken som någon form av helande kraft. Mm. Uh, lite så att den kärlek jag kan ge till någon annan mm. kan ge den människan möjlighet att skapa, en, skapa igen en... Mm. en, en en känsla som, 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 som gör dem mer hela och yeah. vice versa. Men, men Martin, en snabb fråga då innan mm. du går vidare där. Om jag bara får hålla den tanken lite stund. Mm. Kan du älska någon annan utan att älska dig själv då? Det är en jättebra fråga. Mm. Mm. Jag, jag, jag kan ju inbilda mig att jag kan göra det. Jag tror att jag kan göra det. Men genom att inte älska någon annan. Nej, vet inte. Det, vad säger du Alexander? Svar på den frågan. Mm. Kan man älska någon annan mm. utan att älska sig själv? Mm. Om vi bollar tillbaka till de här två olika perspektiven igen. Om mm. kärleken kommer inifrån och det är jag som skapar den. Mm. Så skulle man kunna säga att när man möter en människa som, om vi nu kallar det, ger oss kärlek. Mm. Eller skickar över kärlek hit och till mig. Så ser jag mer på det som att då har jag mött en person som kan få mig i kontakt med min egna självkärlek. Mm. Så en person som, som gör att jag hittar den kontakten och kan tappa in i det och se det. Ja, du menar att kanalen öppnas i bägge riktningar mm, samtidigt. Precis. Och jag, jag, ja, det är en svår fråga att svara på ja, ja eller nej-fråga. Liksom, kan man älska någon annan om man inte älskar sig själv? Um, Alltså jag, jag tänker så här, för att inte snåra in oss i den så kan man säga att vi låter den vara öppen. Mm. För om det finns bara en ja. liten, liten öppen dörr så innebär det också att även om jag är i ett läge där jag inte kan älska mig själv så kanske jag kan få den där lilla gnistan, tänker jag, som man faktiskt mm. får av att bli sedd. Om vi, mm. om vi förenklar yeah. det en liten stund yeah. och att, att bli sedd där. För då, då förvägras jag inte kanske det mest fundamentala som finns i, i stort sett i alla relationer att bli sedd. Mm. Och sen kanske jag kan börja se. Mm. Så att om vi låter det vara en liten glänta, en liten stund i alla fall, så, så behöver vi inte stänga dörren helt. Nej, men det är därför vi är här ställda. Vi ska öppna lite dörrar <laughs> till medvetna val. Mm. <laughs> det handlar väldigt mycket även här om att vara medveten om sina val som man gör i, i, i ämnet kärlek. Mm. Hur, hur skickar jag fram, hur får jag tillbaka och vad bidrar jag med i, i samhället, världen mm. och relationerna? Ja. Mm. Yeah. Känner jag. Mm. 
Jag tänker på en sak du sa precis i början för jag har funderat mycket på den också. Och, eh, vad är det som begränsar oss? Alltså, vi säger att vi föds med alla möjligheter. Om vi säger att möjligheter och, och kärlek är samma sak en liten stund mm. eh, så föds vi egentligen med alla möjligheter och sen någonstans börjar vi begränsa oss. Alltså, vi har en enorm... Eh, vad ska man säga, källa till fantasi, kärlek och möjligheter från början. Mm. Vad skulle du säga i ditt liv har varit de saker som har begränsat? Alltså vad, jag upplever ändå att ha en enormt öppen kanal. Många tänker jag säger ofta till, till om det där tillståndet att ha en öppen kanal att ja, men du är naiv och så här, så tänker jag att ja, det kanske är ett medvetet val att välja att vara öppen. Då. Mm. Men vad skulle du säga i ditt liv har begränsat dig fram till idag? Um, alltså kärnan av det är, rör sig om känslan av att inte vara tillräcklig uh, och jag tror inte att det är unikt bara för mig utan jag tror det, uh, det är detsamma för väldigt många människor de allra flesta och för mig personligen så hände det när jag gick i mellanstadiet uh, och när jag gick i mellanstadiet så blev jag utfryst av mina klasskamrater och det satte en väldigt, väldigt hård prägel eh, som eh, fick mig att ständigt tro att, att det, är liksom, det är något fel på mig. Att jag inte har det där som alla andra människor har eh, för att kunna skapa relationer eller genuina eh, vänskapsband och, och så vidare. Eh, så det har varit någonting som har begränsat mig väldigt mycket. Eh, som har gjort att jag drar mig tillbaka och inte vågar öppna de här väldigt tunga murarna jag satt upp. För att jag kunde inte visa någon... Att jag blev ledsen. Eller att det sårade mig. För då vann ju de. Det kan man inte visa, tänkte jag. Och blev väldigt så här menta- mentalt stark och, mm. eh, och självständig. Um, och tänkte jag, men jag behöver ingen annan. Jag klarar mig själv. Um, för att göra en, en lång historia kort så um, började jag riva ner de här murarna som jag hade byggt upp. Du kommer inte längre i dem eller? Jag kommer inte längre, det går inte att komma längre. Jag, jag upptäckte när jag började riva ner mina murar och då pratar vi om sårbarhet. Att, att vara äkta, att vara sig själv, att vara transparent med sina mm. känslor. Och då ska vi veta att du hade byggt upp en rädsla för, mm. för detta också. Jag tänker att då blir ju öppen, alltså, öppenhet blir ju då någon sorts sårbarhet. Mm. Jag tror fortfarande att jag försöker ta bort de här murarna ibland. Mm. Liksom. De letar sig fram. Men det blir ju lite... Det, det, som kom, det som har varit min stora insikt i det hela eh, det har varit att människorna som, som vi kallar för familj i våra liv vare sig det är blodsband eller om det är våra väldigt nära vänner de har alla en sak gemensamt och det är att de har sett oss när vi är vårt absolut bästa visserligen mm. men de har också sett oss när vi är vårt absolut mm. sämsta de har sett hela oss och jag tror att det är det som är det är det som, som måste hända, det är det som krävs för att vi ska få en, en djupt genuin kontakt med andra människor och kunna öppna våra hjärtan. Så lite tillbaka till det här, liksom bejaka våra mörka sidor, för vi är alla män, människor, vi är, vi är mänskliga. Det är... Ja, förlåt ställa. Ja. Ja, när jag, jag funderar på det här alltså bejaka våra mörka sidor, alla, alla har vi säkert, jag tänker både Både mörka sidor och mörka, vad ska vi kalla det för? Vi kan kalla det upplevelser en stund, men mm. alltså en ryggsäck med, med grejer. Ehm, och, och jag tänker att rädslan kan ju vara två fall i det. Det ena är ju att uppleva de här mörka sidorna mm. och det andra är att, att visa dem. Mm. Ehm, och kanske också tror man att, att det som är ens mörka upplevelse har man med själv att göra. 
behöver du inte alls göra. Alltså, lite så, om, vi, om vi tittar på Alexandra, så sa du på mellanstadiet, tio år ungefär. Då. Ja. Jag skulle gissa utan att veta någonting, så du får rätta mig om jag är helt fel på det, men att du trodde det var du som gjorde fel. Ja, ja. Mm. såklart. Jag tänkte att jag var ett enda stort fel. Mm. Um, det är lätt hänt i en sån situation. Om, det, om man blir av sina klasskommers utfrist till exempel. För det är många som sa till en i mm. ens egen värld att, att du duger inte här. Mm. Så, ja, det är jätte... alltså, Och detta hur... var ju väldigt passivt också. Mm. Det var inte speciellt aggressivt eller uttalat utan det var ju mycket blickar eller alltså den typen av kommunikation som man inte riktigt kan ta på. Mm. Um, vilket gör det än, ännu svårare också att uh, så. Och, det, och det bär ju med sig jag tror att det är uh, skuld, rädsla uh, och, och skam uh, över, över allt som har hänt eller över den jag är um, som, som jag har burit med mig eller har, ja, uh, ja. Mm. jag är lite nyfiken om du fick säga till den här Alexandra år, om du fick säga någonting till henne från den du är idag mm. vad skulle du säga då? Jag tog faktiskt Jag upp på min Instagram-story här om dagen så tog jag ett, ett foto på mig själv när jag var eh, liten. Och så skrev mm. jag eh, någonting i stil med: eh, Little child, you are worthy, worthy of it all. Eh, du är värd, du är värd allt, du är värd det bästa, du är mm. tillräcklig. Jag tror, det, ja, jag tror det är jättemånga som känner igen sig i din, den situationen eller i en sådan situation. Eh, mm. Tyvärr, mm. måste jag säga. Och när, när vi pratar om det, jag tror också en, den, den effekten som är kvar idag, det som jag fortfarande jobbar med, det handlar om tillåtelsen. Tillåtelsen att vara så otroligt grym och fantastisk och bra mm. som mm. jag är. Mm. Får jag vara så bra? Mm. Det finns ju sånt här talesätt att det är inte våra största rädslor vi, vi, vi skyr, utan det är vår, vår största... Liksom, vi kan kalla dem möjligheter igen, mm. alltså vår, vår inre kraft. Alltså, yeah. Du hade ju den där hela tiden egentligen, en låda under. Vad var det som fick dig att liksom, du sa innan jag plockade bort dem. <laughs> Men vad var de här murarna? Alltså, alltså jag sprang ut, jag kommer från Helsingborg, sprang ut för kärnantrapporna när jag tog studenten. Eh, woohoo, nu ska jag leva life, <laughs> tänkte jag. Och en vecka senare så hade jag packat min väska och begav mig ut i världen för att upptäcka världen. Och förverkliga mina drömmar. Mm. Eh, och det gjorde jag helt ensam. Under nästan tio år. Jag var tillbaka eh, i perioder. Och, så där, eh, och hälsade på och studerade. Mm. Men eh, för mig var det nog det. att eh, det, det gick snabbt. När man fann sig själv med människor. Som inte eh, visste vem man var. Man var ju ett nytt, det var ett nytt blad varje nytt dag. Kapitel, ja. Och då fick jag utforska. Jag vet, fick, vilka är de där drömmarna du fick utveckla? Ja, men surfa, käka ja. ris med pinnar, lära ja. sig snacka olika språk. Ja, ja men hänga lite grann. Ja, men du vet. Ja, lite så, liksom, få lite skit under naglarna. Ja, ja. Mycket adrenalinsporter, eh, skateboard, longboard, sådana här grejer. Ja, ja. Hoppa fallskärm. Och... Ja, någonting om detta fortfarande? Alla dagar i veckan. <laughs> jag älskar äventyr, men idag så har ju äventyret blivit... Jag ska gå till Ica och handla. För mig är det liksom äventyr. Let's go! Vad kan hända på vägen? Det är jättespännande. Det kan hända vad som helst på vägen, alltså, om man är öppen för det. Ja, ja. Mm. Vi pratade om det i förra programställan. Mm, för när jag var ute och gick på gatan. Precis. Jag tittade uppåt. Och tittade uppåt för att ja. titta uh, dit mm. jag alltid. Eller jag vet inte ens, tittar man. Det kan man ibland undra. Har jag överhuvudtaget passerat? Ja. 
verkligen. Delen. Och Robert Gustafsson som Pontus pratade om... Som tog olika vägar ja. till, till arbetet varje dag. Ja. Ja. Men jag hade ju den här andra varianten som jag testat med jättefest. Där man tittar på uppåt och så ser man här plötsligt grejer som inte fanns innan. Fantastiska mm. hus eller trädkronor eller vad det är. Så att, ja, ja. Det, finns, det finns ju mycket kärlek att upptäcka tänker jag när man väl öppnar upp ögonen. Mm. Men det är kanske så man ska medvetet tänka att men shit, nu ska det ICA fan kul om vi hittar där för någonting. Mm. Vad väldigt väl, 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 lite. Fast då har man kommit till den här åldern att oh, kaffet är billigt, ja, ja. Mm. Det tar vi. Ja, fast, jag vet, många det är väl äkta kärlek. Ja, kärlek. Kaffe. Ja, ja, ja. kaffe. Ja. Jag tänker att många gånger när de ändrar om inne på, på ICA då, så blir folk jättearga för man hittar inte längre. Men, men det är ju då egentligen som, som man hittar nya saker. Jag, jag tänker om vi tar den eh, liksom algorin och så stoppar vi in den i detta. Det är egentligen det är när du rev de här murarna och uppfattade det som mm. då hände det någonting. Oh ja. alltså, det var inte bara adrenalinkickarna, det var någonting annat. Då. Så vad var det mer då än, än bara adrenalinkickar tänker du? Alltså när, jag tror när man börjar riva ner sina murar och man börjar vara sårbar med människor och verkligen visa vem man är. Vilket för mig också är en liten parentes. För mig är liksom, det är mätinstrumentet för att kunna mäta mod. Jag har aldrig tyckt att det var några konstigheter att kasta mig ut för ett flygplan eller... Alltså sådana grejer. Jag åker skateboard väldigt snällt, långboard väldigt snabbt eller simma med hajar, jag vet inte. Men sådana grejer har liksom inte varit... Jag har inte, jag har inte känt att, oh vad jag modig som gör det. Det har inte varit svårt för mig att göra det. Men att säga jag älskar dig först. Eller att ta upp telefonen när en nära anhörig har förlorat en, en familjemedlem. Va? Då börjar pulsen gå. När, när det är dags att bli sårbar. Mm, mm. Så för mig är, är liksom sårbarhet är mätstocken på, på mod. Um, så det som, det som har kommit för mig när jag har börjat driva ner de här murarna um, det är ju ett lugn. Ett lugn och en trygghet i, i mig själv. Mm. Um, och känslan bara känslan av att, att man är det man är. Och det är okej. Okay. Att kunna upptäcka det vackra i det som vi tror är, mm. är liksom det fila. Men det är ju inte det. Mm, så, det är så, så, i, så i kärleken så bor det kärlek. Det tycker jag är extremt <laughs> i så fall. Alltså det är då man upptäcker mm. det vackra. Och mm. låt säga att det vackra en stund för att vara kärleken. Så ligger ju hela möjligheten till till exempel då kärlek till att bli sedd och också att säga andra. Men där ligger ju också möjligheten till empati och... En massa fantastiska grejer. Mm. Så, så det finns ju någonstans en... Det, du, jag vet inte vad du tänkte innan du öppnade upp den där asken. Du kanske tänkte att det var Pandoras ask, men vad lådar i egentligen? Alltså det var ju kanske guld- jag tror inte ens jag asken. visste att jag höll på att öppna den. Jag hade nog ingen aning. Utan den, mm. den, kom, den kom liksom som, som ett brev på posten. bara. Det, mm. det var dags. När kom du på det då? Att du, att, du, alltså att du hade öppnat någonting eller, eller vad vi nu ska kalla det. För. Det var nog mer, alltså när jag blev riktigt klar över det, det var nog eh, när jag bodde i Schweiz och jag, eh, jag hade världens breakdown. Då hade jag bott där ett år och jag kände att shit jag börjar bli gammal, vad gör jag här? Jag kan inte resa runt så här längre. Eh, jag måste ta tag i mitt liv, lite så kände jag. Eh, och... Eh, 
efter många tårar och så här, ah, dragit bort nästan allt hår i huvudet så bestämde jag mig för att ni, eh, ni så ska jag göra detta. Och detta var eh, att hjälpa andra människor att följa sitt hjärta och sina drömmar. Och jag visste ju inte riktigt vad det var för någonting. Så jag satte mig ner. Varje fredag i en och en halv månad ungefär tog det innan, innan jag, det ledde någon vart. Men då satt jag mig ner och googlade. Jag köpte hem alla möjliga böcker om livsstil, hälsa. Vad kan vi göra för att må bra? Vad kan vi göra för att vara sanna mot oss själva? Leva det livet som vi vill göra. Och jag vill hjälpa andra människor att göra detta. Och efter en och en halv månad så kom ju ordet till mig. Life coach. <laughs> och så slår jag ner det på Google. Alltså det, när, jag, när jag tänker tillbaka till det så, så tycker jag det, jag tycker det är så charmigt. Liksom. Hur, hur, hur otroligt... Jag hade ju ingen aning om att det fanns en bransch. Att det var, jag, ja, du fick typ 200 i, träffar på. Ja, ja, eller böcker är skrivna. Jag bara, vad har jag gjort i en och en halv månad? Liksom här när jag försöker. Och på den vägen är det. Jag bokade direkt in mig på en skola. Utbildade mig till life coach. Och... Um, uh, Gick det med The Coaches Training Institute um, som är en fantastisk skola. Mm. Och då får man ju också göra allt det som man sen ska utöva med andra får man ju då också göra själv. Och där öppnades ju egentligen portarna till att bara göra någonting som alltså medvetenheten. Det är detta jag håller på att göra. Jaha, mm. det är detta jag har gjort. Det är detta som fortfarande kanske känns lite jobbigt och så vidare och så vidare. Så där började jag ju se på vad jag, alltså den interna världen alltså det som finns här inne, det vi inte kan ta på började jag kunna se framför mig som nästan som ett arkivsystem liksom i en dator, det blev liksom ordning och reda jaha, det är så, det funkar där och mm. det ska ligga där och det är där och sen började jag utforska detta så någonstans där är det väl när jag kom i kontakt med personlig utveckling och hela den branschen och så, då blev jag medveten om det. Men det var ingenting som, som du hade med dig sen innan alls då. Det fanns inget sånt. Jag tänker den här tioåriga Alexandra hade ju varit schysst om, om man hade råkat ha skolämnet. Mm. Mm. Personlig utveckling. Mm. Det ska vi fixa, vi löser det. Ja, precis. Ja, precis. Vi, <laughs> vi har några sådana grejer för oss här. Mm. Vi, förra gången kom vi fram till att det är dags för fantasivetenskap. Mm. Så att, men som en del av det så... Men, men mm. vad, vad jag menar är att det fanns ingenting sånt med dig. Alltså, det fanns inget hemifrån eller... Pratade ni om de här grejerna hemma när du var mindre? Liksom? Var det något som visste om i familjen till exempel att du inte blev sedd eller mådde bra? Oh ja. min, mamma har ju, min mamma har varit, jag, jag får nästan lite en tår i ögat, men hon, hon är en ängel. Min mamma hon sa någonting till mig, för vi har, vi har, vi har, kanske, vi har aldrig pratat om personlig utveckling liksom, i, det, i det begreppet. Men jag kommer aldrig glömma när min mamma sa till mig för hon beskriver ofta alltså den bästa perioden i hennes liv när, när jag var nyfödd eller en av de bästa perioderna när jag var nyfödd och, och vi var hemma hon var mammaledig och jag, hon brukade ligga på soffan och så brukade jag ligga uppe på hennes mage och så brukade vi bara leka och kolla på varandra och så sa hon att hon hade läst i en tidning någonting i stil med att, att man skulle kolla på sina barn Alltså inte bara säga att jag älskar dig men att man skulle säga det med ögonen mm. säga det med blicken mm. säga det med en skinn och det berättade hon för mig när jag var eh, jag ganska mycket äldre men när hon sa det så fattade jag då tänkte jag ja, det har du verkligen gjort <laughs> så någonstans så, så har hon varit den där 
personen som har gett mig villkorslös kärlek alltid oavsett om någonting har gått fel på vägen om man, om man inte ja, om man är mänsklig liksom. så att ja. hon har stått vid min sida och gett mig den kärleken och den tryggheten Skulle man kanske till och med kunna gå så långt att säga att det var den kärleken som gjorde att du klarade av att uh, inte bli sedd mm. på lögstadiet alltså mm. att man använder som en styrka mot de här mm. uh, jag ska inte säga dåliga människor, för det är inte den här, de attityd som fanns, den attityd som fanns. Men vi ska fortsätta prata med det, Alexandra. Jag tänkte att vi ska lite musik här mellan. Vi brukar säga till våra gäster att ta med sig tre låtar. Ja. Som av någon anledning betyder mycket för dem. Mm. Och den första jag tänkte spela är av en kille som heter Miguel. Just det. Han låter Adorn. Jag har inte hört honom tidigare. Berätta, varför valde du den låten? Detta är en, en, en låt som är väldigt speciell för mig. För den är kopplad till en väldigt speciell relation ah, som okay. jag har. Mm. Ja. Då lyssnar vi på den så kommer vi snart tillbaka igen. Mm. Dorn med Miguel har vi tar, Alexander tagit med sig till oss. Alexander Skoglund som är här och besöker oss och pratar om kärlek, medvetenhåll inom kärleken. Och jag blev nyfiken vad är, om vi skiljer, vad är kärlek? Om vi skiljer på förälskad och kärlek? Ja, det var ju det. Jag frågade dig här ja. i pausen. Ja. ja, just det. Så var det kanske. <laughs> jag Nej, men jag, 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 ja, jag har vi lite... Vi kan diskutera lite. Vad, vad förälskelse och kärlek. Alltså... Jag tror nog att det är orden förälskelse. Alltså så här, jag får en bild att de är lite betuttade, att det är någonting, en attraktion, en... Jag vet jag inte, vi får, kasta in, vi får kasta in Stellan i den. Relationsexperten Stellan Sundahl. Jag vet att jag har haft den här konversationen många gånger. Var, var liksom, om man pratar graden, att vara kär, att vara förälskad... Mm. Jag skulle säga att kärlek är, I min värld är kärlek något helt annat mm. ja. Att vara kär och förälskelse Du ställer frågan så svarar du på dig själv Ja, ja men det är retorik Martin har som svarar just nu på Vad är, vad är skillnaden mellan förälskelse och kärlek Nu ska jag prata om kärleksdelen <laughs> <laughs> Nej men det här med att göra gott Hela tiden, att välja det goda mm. Det för mig är kärlek Att välja att vara öppen för saker och ting som sker mm. dig. Eh, var inte vara rädd för sånt som är främmande. Mm. Alltså du är omfamnade nya typer. L- lite grann så. Välja att se nya mm. saker. Även om det kan verka lite skrämmande mm. som att sätta sig i en radiostudio och spela gitarr och sjunga en låt som man skrev på gymnasietiden. Alltså. <laughs> eh, jag tänker att bygga murar. Att, jag, vet inte, jag har varit där, många har varit där med mig att bygga murar. Man, som du, du tröttnade på det. Som du sa, innan man mm. tröttnade på det, man mm. kommer in, man blir bara lite, man, blir, man känner sig bitter och sur, mm. ungefär så. Och så någonstans där, när jag river de murarna så säger jag ja till saker och ting istället. Ja, men ja, jag kan det helt enkelt. Ja, ja men det här ska vi göra. Ja, hur går det till? Och hur ska jag nu bete mig? Hur det går Aha. till. Ja. <laughs> det går till så här, det är lite som att åka Bajdalbanan på <laughs> Liseberg, ja. skulle, skulle jag kunna tänka mig. Um, men då är ju det... egentligen förälskelsen det är väl egentligen i så fall första gången man, mm. man åker den där Bergedalbenan alltså den här spänningen inför yeah. typ och sen kön till Bergedalbanan kön, kön till Bergedalbanan och sen är kärleken Bergedalbanan kan det vara så då? så kan det nog vara, mm. fin metafor <laughs> ja 
Och sen en tanke som jag fick där när du, när du pratade lite så tänkte jag på det att genuin kärlek när vi pratar för, för jag, det enda jag kunde konstatera i början det var att förälskelse och kärlek nej det är inte samma sak det var nej. liksom det enda det var det första det kan inte vara samma sak nej det är det inte genuin kärlek är ju när man eh, när man just inte krampaktigt håller tag alltså i, eh, i den man älskar att mm. jag jag behöver dig jag måste ha dig utan när man snarare öppnar upp och släpper taget. Mm. Jag älskar dig, därför vill jag att du ska göra mig lycklig. Eller jag älskar dig, därför vill jag göra dig lycklig. Lite att släppa taget. Mm. Mm. Det, här, jo, men, det här liknar ju också, tänker jag, de andra tankarna vi just nu för oss kring den här gyllene regeln som finns inom, inom kristendomen. Att, att göra mot, mot andra som har Alltså att bemöta andra som man själv blir bemött mm. eh, och, och sen eh, steget vidare att bemöta andra så som de vill bli bemöta och, och jag tänker det som är fantastiskt med kärlek det är ju att alltså jag skulle påstå att det är egentligen ingen som inte vill ha det eller? Nej alltså, fin, Jag sa det nu fin, jo, Finns det någon gång? Alltså, vad jag egentligen ställer frågan är det någon som inte vill ha kärlek? Vi får gärna kommentera här i livestreamen Nej, men, men jag menar ja, det på riktigt. Alltså, f- finns det jag menar, många andra grejer i bemötande? Eller i, det kan ju vara att man faktiskt inte sätter sig in i den andras värld och, och egentligen eh, förutsätter hur du, hur du vill ha saker och ting. Men, men egentligen så kan man väl säga att, att just kärlek i dess mest genuina form, den här vi har pratat om, alltså, mm. inte, alltså den här o den som inte kräver någonting tillbaka den som, mm, inte, mm. den som inte sitter och håller krampaktigt men inte heller förväntar sig någonting tillbaka mm. finns det någon som inte vill ha den? Alltså, finns det någonting i den typen av kärlek som man inte kan tänka sig att ta emot? Eller? Jag vet inte nu, det här är ett utforskat jag, område Jag, jag ja. tror att det är väldigt svårt alltså, har man inte, jag, är, man, är man inte om man inte känner sig hel liksom, om koppen inte är full mm. här om man har ett hål i den koppen så blir det ju svårt att hälla över till den andras kopp. Jo, det, det är jag med på. Mm. Men vad jag egentligen säger är att eh, Martin till exempel här, om, om, jag, om jag älskar dig eh, utan att ha något förbehåll för det då tänker jag också att då, då går det inte nästan att säga stå. Alltså det går inte att säga när det vill jag inte ha. Alltså eh, vad jag tänker på här, det, är det, som, det som egentligen snurrar mitt huvud här nu, det är en, en man som jag faktiskt själv aldrig har träffat då, men som vi, vi träffade eh, filmproducenten av, till filmen om honom, Emrich Roth eh, som ju då är en av överlevarna för förintelsen och han menar ju då på fullaste allvar att, att kärleken är grejen alltså att det är det som det, ingen kan stå emot det alltså ja. det finns inte, du kan inte låta bli att ta emot det mm. det, det går liksom inte att, 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 att inte ta emot kärlek jag, jag vet inte, jag, jag funderar att jag är, helt, jag är helt med honom. Kärlek mm. är mm. grejen. Mm. <laughs> det är definitivt ja, det. Är, är ni med på vad jag mm. jagar här? Alltså, eh, om, om jag på något sätt är helt, helt öppet genuin i den här kärleken. Vi säger att den har tänts upp den här kanalen. 
då borde det rimligtvis inte gå att blocka den liksom och säga spegel eller något inte eller vad man nu säger. <laughs> säga spegel. Det var på mellanstadiet ju. <laughs> Nej men det är väl det är väl ja. lite som en labyrint liksom. Har mm. man hittat hittar man vägen så det här med liksom lära sig cykla har man hittat en muskel har man hittat den mm. vägen. Mm, för då är det ju oerhört oh, kraftfullt. Då går det inte att stoppa det. Nu har vi kanske suttit här och så den som sitter och lyssnar tänker ja vi pratar relation mellan två människor mm. men låt säga att de här människorna inte har det vi kallar en, alltså den här kärleksrelationen mm. utifrån någon sorts fysisk attraktion utan rakt på mental den mentala eller själsliga kärleken mm. Mm. alltså mm. då skulle ni kunna fixa det mesta ju. Mm. Jag skulle vilja komma ifrån att det är kärlek en relation mellan två människor det kan vara relation till sig själv också Ja, 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 ja. Men, 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 jo, absolut men, men vad jag menar är att, att om vi Jag har sagt att den är minst lika viktig men, ja, 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 Absolut, jag kan ju liksom, älska mig själv eller inte, men det jag också tänker är att när vi pratar kärlek ofta i vardagssammanhang så tänker man i, i kärleksparet mm, mm, eller jag inte mm, vet jag, det mm, kanske är jag som är låst i det tänket men, men jag skulle vilja genast ta oss vidare egentligen till, till större saker. Ett större perspektiv. Ett större mm. perspektiv ja. Om vi nu säger att det är någon typ av kanal vi kan öppna. Och mm. du, du sa innan här ja, också, det är Alexandra, det. att Definitivt. det är ett medvetet val. Mm. Alltså det, det är jag som väljer att öppna kanalen. Mm. Även om det är hinder i vägen en stund. Då, då kan man ju fundera på vad man kan åstadkomma med den här kraften. Mm. Det, är, det är gränslöst, tror jag. Definitivt gränslöst. Mm. Jag, det, jag, alltså, den här porten för mig. Det, det, det fanns en port i dina det, ja, det fanns en port. Mm. Jag tänker porten för mig, eller den här som att öppna, öppna det upp. Hej. Mm. Som fick mig att öppna upp den här förståelsen för hur viktigt valet är. Det medvetna valet. Jag, jag började rita upp en modell. Om man tänker sig person A. Om person A inte gillar person B. Så person A går och kollar lite snett. Och, jag vet inte, tisslar och tasslar och pratar bakom ryggen. Man bara känner den här. A gillar inte mig, tänker man, när man sitter där och är B. Mm. Tror ni B gillar A då? Nej, 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 det kommer nej, nej. som ett brev på posten va? Mm. Enkel ekvation mm. Ja det är det, absolut Och mm. sen kan man ju fundera på hur lång som... tid har det gått sedan den där grejen verkligen var mm. Mm. Precis, mm. sen blir det bara, ett, det är bara inövat Då gillar mm. ingen av A gillar inte B, B gillar inte A Om A gillar person B mm. Då mm. brukar person B i regel också uppskatta och gilla person mm. A det, det är liksom en enkel mm. ekvation mm. Mm. och om jag då möter en person så om vi säger om jag möter person A och person A hatar på mig mm. vad gör jag då? Jo, jag tar ja. ett medvetet val att jag kommer fortfarande gilla dig mm. jag kommer fortfarande älska dig mm. hej, mm. vad heter du? Alltså det, det är ganska av, avväpnande ja. visst är det, kill alltså, with kindness jag, jag fastnade på en sak du sa här innan som jag tycker är jätte jättebra och den är den här att det är alltid tillgängligt jag, jag tänker också så här under oavsett omständigheter oavsett när vid vilket tillfälle som det, det som det egentligen innebär det är att man inte deltar i, vi kan kalla det spelet en stund. Mm. man väljer helt enkelt att säga att nej men jag kan när som helst under spelets gång ändra spelregler <laughs> eller nu är det en annan spelplan eller vi har aldrig spelat något spel yeah. Och den är ju fantastisk förmåga att kunna komma åt. Alltså, 
det är, det är alltså, nyckeln till livet. Alltså. Det finns inga förlorare ja, ja. Det finns bara mm. vinnare. Alltså, mm. du kan inte, eh, I den värld vi fått lära oss att tro så är ju vinnare och förlorar funktioner av varandra. Mm. Ja. Det krävs minst en en, en förlorare, att det var ju vinnare, helst flera och, mm. och helst, helst ska de dra sig skiten också. Men det kommer man ifrån här. Mm. Det går inte att förlora. Jag älskar det du säger. Du ändrar spelreglerna. Det är kärlek. <laughs> det är kärlek. Ja. ja, men jag är inte bara ändra spelreglerna utan mm. du kan till och med säga att det är inget spel. Mm, precis. Mm. Och vi ska ta en lite musiksnutt till ja. nu. Kan vi, kan vi rita upp den så ja. vi visar ja. bilden? Ja, så jag visar det vi det i Facebook Live-filen mm. i några av kamerorna. Mm. Nästa låt som jag valde av dina tre minuter med dig är India Area. Area. Ja. Jag har inte hört den här heller. Men jag vet att det är en väldigt vacker låt. Den är väldigt men, vacker. Ja. Och den har jag valt den har jag valt på grund av självkärlek. Det är en låt som, som varje gång jag lyssnar på den så kan jag känna hur vacker och fin jag är. Och hur mycket jag älskar mig själv. India Ari heter hon nej när jag sa yeah, det. India yeah. Ari. Yeah. Berätta, vem är detta? Det var ju Stevie Wonders fruga ju. Där fick jag lära mig något nytt idag. Yeah. Visste jag inte det här ska Tror jag i alla fall. Senast yeah. eller det var ju länge sedan. Ja, ja precis. Nej, de säkert fortfarande. Det är kärlek. <laughs> det är kärlek. Uh, beautiful flower. Jag undrar om, om ja. så inte jag missar här mm. om inte vi skulle faktiskt passa på att ta frågan som vår förra gäst faktiskt skickade ja. med till, mm. till dig. Förra veckan så hade vi Pontus Rysdet här som innovationsexpert och vi pratade om medvetna val i innovationer. Och han fick skriva ner en liten fråga. Jag tänkte läsa den innan till här nu. Pontus undrar, vi har inte egentligen pratat om detta än så det är kanske är dags. Kan man välja sina känslor? Mm, vi har inte pratat känslor än. Och eh, följdfrågan blir då, hur gör man i så fall? <laughs> så han, han, han behöver hjälp. Ja, Nej, men, det kan sidan. man. Ja, det kan man. <laughs> och det kan man inte. <clears throat> det är ett ja nej på den. Mm. Vilket ska vi börja med, ja eller nej? Alltså, vänta, vi måste repetera frågan ja, här nu. Det här, kan för man det här... välja sina känslor? Undrar på kan man välja sina känslor? Ja. Okay. Kan man välja sina mm. Vi börjar där. Nu mm. ska vi då systematiskt förklara någonting som är väldigt komplicerat. Mm. Ska vi bara börja med att skilja på det som kommer automatiskt och det som inte är automatiskt? Alltså, alla, alla blir vi liksom reaktiva ibland va? Alltså om, om, mm. vi börjar, om vi börjar här då. Vi har tillgång till 5% av vårt mentala sinne. 95% är ju inte tillgängligt för oss för det är omedvetet. Okay? Mm. Undermedvetet eller omedvetet? Under, är det det vi kallar vårt undermedvetna sinne? Eller? Vi, det blir jättebra. Autopilot. Vi kommer reda ut detta om flera ja. veckor. Ja. <laughs> nej, nej, nästa, nästa måndag reda vi ut detta. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. Så om vi, om vi börjar och lägga den på bordet. Okay? Det är ganska lite. Ögonblicket som vi vaknar och öppnar våra ögon och huvudet sätter igång tankar. Då är varje tanke kopplad till en känsla. Eller hur? Mm. Tankar, känslor. Ja. Känslorna påverkar tankarna, tankarna påverkar känslorna. Men när vi öppnar våra ögon på morgonen då tänker vi ju på saker som har hänt i dåtid. Eller hur? Mm. Så vi lever alltså i, i... Och den också. Vi lever i upplevelsen av våra tankar mm. som är skapade i dåtid. Mm. Mm. I alla fall mm. i ett medvetet tillstånd. Mm. Ja. Mm. Det är ju det. Mm. Mm. Och den informationen som vi har lagrat det är ju ett minne. Mm. Och ett minne är ju ett fotografi på en känsla. Mm. I sådana fall, ja. Mm. 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 Right? Yes. 
Så för att vi ska kunna välja våra, välja våra känslor då måste vi också bli medveten om vad är det jag tänker? Hur är det jag känner? Och varför? Och kunna hitta en förståelse för, för vad det är som händer. Mm. Vad är det som pågår här inne i apparaten? Apparaten kroppen. Mm. Om det nu är en apparat. Vi hade en lång utläggning förra gången här. Jag blev nästan nedrustad. Men, men, eh, nej, men eh, eh, jo, alltså... Ja, jag, jag köper många av sakerna du säger. Eh, sen är ju, eh, om nu pratar dåtid, nutid och framtid, det är ju en konstrukt, tänker jag, som det medvetna sinnet eh, lurar oss med, upplever jag. Precis. Eh, och och då, då kan man ju någonstans fundera på hur kan jag, kan jag komma åt det där andra, det där är tidlösa. Vi kan kalla det fantasin mm. ett tag, eller drömmen eller något i den stilen. Och vad händer då? Alltså då kommer vi ju till kapitel två som mm. är egentligen nyckeln och det viktigaste. Yes. Och det är ju att glad. <laughs> hjärnan och kroppen kan inte skilja på vad som är verklighet och vad som är fantasi. Nej. Right. nej, nej, alltså i min Och helt plötsligt, helt plötsligt då va? Ja. Vad innebär det? Jo, om varje tanke är kopplad till en känsla. Och varje nu ska känsla, du lyssna Pontus. Mm. Och varje, lyssna nu Pontus. Varje tanke är kopplad till en känsla. Och varje känsla är kopplad till en tanke. Mm. Den tanken och den känslan skapar också ett beteende. Här i nutid och i framtid. Mm. Så för att vi ska kunna ändra vårt beteende. Och ändra vår känsla, ändra våra tankar. Så kan vi ju helt enkelt bara fantisera. Där har vi det igen. Stellan. Mm. Vad var det? Fantasikunskap mm. i skolan? Ja, ja. Om vi fantiserar om framtiden. När vi börjar eh, skapa en vision av någonting där framme. Eh, så här vill jag vara, så här vill jag känna, detta vill jag göra. Det som händer är ju att kroppen genast börjar producera en helt annan. För varje tanke och varje känsla har ju en, en kemisk substans i huvudet. Mm. Alltså. Eh, det är att vi börjar producera den kemiska substansen som gör att vi börjar ta de handlingarna mm. och det beteendet för att komma mm. dit. Mm. Och det gör ju att ja, svaret är ja. Mm. Vi, kan, eh, vi kan välja vilka känslor vi har genom att välja våra tankar. Precis, som påverkar mm. känslorna. Men, men det här ja och nej, där kommer vi tillbaka till att återigen 95% av vårt medvetna sinne är omedvetet. Så det som stoppar oss från att kunna göra detta det är ju egentligen är det ju vårt logiska sinne. Det är ju vår ja, bounce. Jag, jag tänker också mm. dina, dina murar, du pratade mm. om innan de mm. är ju där och, och stoppar yeah. upp mm. också. Och, men, men det innebär ju inte att de är byggda med cement som man trodde och, och stora stenar. Ja, mina var, mina det, var definitivt. Jag ja, fick ta fram släggen. Men jag har ju, jag har ju saker, alltså upplevelser där, där jag eh, får beskriva vi behöver inte gå in i den långa, långa beskrivningen, men den de facto beskrivningen var att jag befann mig i ett, i ett utrymme där det var liksom väggar runt om, alltså mm. metertjocka väggar, där jag dessutom, nu vet man brukar säga, men leta efter en dörr, det finns alltid en dörr att hitta. Det fanns, fanns inga dörrar. Det fanns inga dörrar att hitta. Mm. Men i stunden efter, då ska man ju veta att jag fick ju hjälp i detta kan jag säga. Det var ett väldigt, väldigt tufft läge. Och den hjälpen jag fick innebar att helt plötsligt var jag utanför. Mm. Jag vet inte hur det gick till. Eller ja, i efterhand så kan jag ju säga att, att det gick inte att ta mig in igen. Och, och då kan man ju fundera på i de här murarna på man ens ibland... 
Vet du inte hur det gick till? Jo, jag kan, jag kan berätta faktiskt. Ja, jag, nu har jag ju väckt nyfikenheten. Mm. Jo, men så här, det här är en ganska tuff story så att får man hålla i sig en liten stund. Jag har i något tidigare program berättat att vi, jag och min fru för 12 år sedan så blev vi föräldrar för första gången. Mm. Och i, när Isa som hon heter var bara fyra månader samlade på barnsjukhus så bodde vi där i tio månader och efter åtta av dem sa nu kan vi inte göra mer då. Och då kan man alltid fundera på, gjorde man det? Och så. Men vid den stunden så valde vi faktiskt livet fast alla andra förutsatte döden. Hur konstigt den låter så, så, så verkar det gå att göra. Men det fanns en del saker som var väldigt luriga att förhålla sig till. Och vid ett tillfälle så hade en av läkarna sagt till, till mig uttryckligen att nu, kom, nu kan hon bli hur sjuk som helst. Hon kommer dö i brinnande leukemi med sår över hela kroppen. Och, och de här, de ekade liksom, de gick inte Alltså jag kunde faktiskt hantera vissa av dem. Eh, hur sjuk som helst, eh, den, den visste jag inte riktigt vad jag skulle göra med. Men den här andra där ser över hela kroppen, det såg jag att det inte hände. Så det var lätt att förhålla sig till faktiskt. Och, och brinnande leukemi, det var nästan lite glöttigt. Så alltså, vad är det för en? Det är ingen medicinsk term tänkte vi. Så att de två gick att förhålla sig till. Men där hur sjuk som helst, jag hade ju sett människor som var jävligt sjuka och mådde mm. jättekast. Skulle detta vara ännu värre? Och dessutom min dotter. Det här var superläskigt. Jag kunde inte ta mig ur. Mm. Och en kvinna vi jobbade med då, vid det här tillfället, hon, hon sa så här till mig. Men Stellan, vad är det du, du är rädd för? Ja, det är ju att det ska inträffa, menar jag på dem. Ja, men är det inte att läkaren har rätt? Ja, men det är ju samma sak, sa jag. Ja, sa hon, sa hon. Litar du på mig, sa hon. Ja, absolut, sa jag. Vill du att du följer med i det här tankeresonemanget? Ja, läkaren hade rätt. Nej, fast vänta nu alltså. Nej, nej, men vänta nu. Nej, sa jag då liksom så här. Jo, men litar du på mig? Ja, visst har jag tårna börjar rinna. Jag litar på dig, jag litar på dig. Känner du att du litar på mig? Ja, så. Läkaren hade rätt. Ja, kan du säga det? Ja, läkaren hade rätt. Känner du det? Ja, jag känner det. Läkaren hade rätt. Ja, läkaren hade rätt. Så Bra så. För det var där och då. Och, och då kan de bara bli bättre. Och grejen var den att det här förflyttade mig från det här ena då tillståndet där det, jag var i den här totalt instängda... Alltså det, det var verkligen otroligt kallt och hårt. Och mörkt. O, ja, mörkt och ogenomträngligt. Mm. Det fanns fantom inga dörrar. Men det behövs ingen, för i stunden efter var jag utanför. Och lika självklart som det var att... Ja, men det är klart, jag har ju sett det. Jag visste ju att det bara blev bättre. Jag såg ju detta hända, att hon mådde bättre och bättre. Och då... I samma stund så var jag utanför och i samma stund gick det omöjligt att ta sig in igen. Mm. Och då kan man ju fundera på, är de här murarna verkligen på riktigt då? Och vad är riktigt liksom? Mm. Det är bara mm. på riktigt i vårt huvud. Mm. Det verkar vara så. Mm. Mm. Vi lever ju i upplevelsen av våra tankar. Mm. Det är det som är vår verklighet. Men ögonblicket vi förändrar dem så förändras verkligheten. Mm. Och då kan det kännas som att de där murarna som är uppbyggda av cement helt plötsligt puff, försvinner upp och blir, blir luft. Mm. För det är i sekunden av den tanken som vi förändrar verkligheten. Ja, verkligen. Och då, mm. och då löser oss alla känslorna kopplat till det. Mm. Alltså det fanns ingen rädsla kvar. Nej. Hur konstigt den kan låta liksom... Mycket och det vi, mm. det vi gör kopplat till rädsla och kopplat till kärlek eh, det vi gör det är ju att när vi inte är medvetna om våra tankar och våra känslor ögonblicket vi blir nervösa eller någonting händer som skrämmer oss i vårt undermedvetna så återskapar vi den 
absolut värsta saken som kan hända. Så utav alla miljontals scenarier som skulle kunna hända, vad gör vi? Jo, vi väljer det värsta scenariet och så håller vi fast vid det. Och såklart så är det ju det också som vi skapar i våra liv då. Så det är väldigt... Det är väldigt Själv, självuppfyllande profetier. Självuppfyllande profetier. Mm. Lite grann, fast så sedan, kroppen har ju inbyggna varningssignaler sen, sen långt, långt tillbaka i människans historia. Mm. Så det är väl de, här, de primära Precis. känslor som, som kommer fram helt enkelt. Ja. Fly eller fäkta. Mm. Yeah. <laughs> som man måste ta ställning till. Mm. Och det är ju just där, saker som skrämmer och saker som vi blir rädda av som sätter oss i just fight and flight mode. Mm. Mm. Uh, när vi är i det systemet då kommer ju kroppen ännu mer komma ihåg det för att då är det fara mm. då vi, vi är i stressläge och då är det viktigt att hålla tungan rätt i mun det är viktigt att komma ihåg detta för att detta kan hända i framtiden igen om vi upplever trauma eller vi har en, en, en erfarenhet som, som, inte känns, som inte känns bra där vi inte känner oss trygga då kommer vi om vi har fått en positiv, liksom, ett positivt streck i vår bok Uh, woho, någonting bra händer det en dålig sak då är det lika med tio streck det är liksom mm, inte bara mm. ett streck utan det Nej, blir så mycket värre mm. och, uh, vi kan ju knappt sitta här idag den 10 september utan att dra parallellerna till gårkvällen som ju var stora valdagen då på tal om medvetna mm. val mm. Uh, och, och jag, jag tänker då att mycket av Ja, de här rädslorna är ju inövade. Alltså det är en berättelse som yeah. vi, jag ska inte säga få berättad, men som vi väljer tydligen att berätta om och om igen. Mm. Och då kan man ju fundera på, är det den berättelsen, är det den jag vill höra? Alltså, mm. Vad kan vara en jobbig godnattstory? Mm. Alltså har man kommit så långt att man, att man ställer sig den frågan, då skulle jag vilja säga, då har man kommit riktigt långt. Mm. Det är ju så, faktiskt. Ofta så, så är väl problemet att vi inte riktigt, vi kommer inte ens dit, vi är inte ens medvetna om det. Vad tänker du Martin? Du... Jag tänker att vi ska ta en liten, liten paus till med lite musik. Mm. Uh, och det är nästa låt som Alexander. Vi ska komma tillbaka mm. till de här frågeställningarna. Uh, Vad bra för den här, den här låten. Den är faktiskt kopplad till exakt det vi pratar om nu. Oh. Yeah. Jag det hoppas här... jag får ta på rätt. Yeah. Den är instrumental. Den är instrumental, ja, precis. Jag har valt den. Um, jag arbetar också som uh, yogatränare, yogalärare. Och det här är en av de låtarna som jag använder, har använt ganska ofta mm. när jag använder chavaserna eller olika avslappningsövningar, andningsövningar, visualisationer. Och jag valde den här låten just för att den är instrumental, det finns ingen, mm. ingen text i den. Mm. Och jag skulle vilja bjuda in lyssnarna som lyssnar här till att sluta sina ögon. Och inte bara lyssna till orden som vi säger här nu. Utan faktiskt uppleva det vi pratar om. Uppleva hur det går till att skapa kärlek inifrån. Att skapa en känsla inifrån. Och musik är ju ett verktyg. Ett av oändliga verktyg som man kan använda för att göra just detta. Så slut dina ögon. Hitta djupt inom dig. Um, och hitta den känslan som känns rätt för den här musiken för dig och nu kan ni öppna ögonen igen <laughs> uh, Catherine 
Hans Zimmer och Farrell Williams. Den här märkliga kombinationen av kompositörer. Båda väldigt duktiga. Yeah. Berätta mer om den här låten. Ja, som jag sa, jag, jag har ingen aning om hur, hur hittar jag detta. Men jag kom över musiken från det albumet och blev kär. Mm. <laughs> Stort kär. Ja. Ja. Och har lyssnat väldigt mycket på de låtarna. Jag gillar, jag gillar när jag lyssnar på den låten så kan jag riktigt känna det här breda spektrumet av känslor. Hur i, alltså, känslor kommer ju aldrig som singel. Känslor är inte singelmänniskor utan <laughs> eller så här, känslor är inte singlar utan de kommer ju alltid i, i grupp va? Och det eh, tror jag är, är, det är någonting som om man inte stannar och stoppar och tänker på det ett tag så är det ganska lätt att låta en av känslorna eh, ta mm. tagen och fastna mm. där att man kan känna kärlek och sorg samtidigt. Man mm. kan känna rädsla och hopp samtidigt och så vidare och så vidare. Kärlek och sorg är väl det som kallas melankoli. <laughs> Stellan, ja. jag vet att du, du har en tanke ja, som du vill gå vidare med. Ja, ja, precis. Precis innan musiken här tonade in så var vi precis innan, innan musiken tonade in så var vi i ett läge där vi inte bara öppnade kanalen utan vi också började fundera på vad kan vi, hur kan vi nå den? Alltså mm. vilket sätt kan vi, kan vi aktivt medvetet välja att öppna den här kanalen? Eh, vi har redan innan varit inne lite grann på vad händer om vi inte begränsar oss till mellanrummet mellan två människor utan mellanrummet mellan många människor. Vi mm. kan kalla det ett samhälle en stund. Eh, och jag var ju inne på detta precis innan att det går inte, det går inte idag den 10 september att inte fundera på vad innebär detta i ett samhälle då där vi bygger det tillsammans alltså på samma gång som jag ska relatera till det samhället jag befinner mig så är jag en del av det mm. jag, jag kan liksom inte undvika att vara en del av omgivningen som omger mig mm. och, och vad, kan då, vad kan då vad kan kärlek vara för kraft där, tänker jag mm. För mig är ju, alltså som jag sa, som jag, jag vet inte om jag tänker att det öppnade med det. Kärleken är ju nyckeln till, till allt. Jag, när jag tänker på när vi får tillgång till den, när vi öppnar den porten, när vi hittar den frekvensen. Och som jag sa tidigare, kärlek rymmer allt. Alltså kärlek alla känslor, kärlek allt på en och samma gång. Men, men samtidigt det som är lurigt här kan jag känna då, det är att vi har fått lära oss att tro någonting annat. Alltså hårt ska mötas av hårt och, och det finns en massa saker som, som vi på något sätt har blivit itutade att ja men håller de på att liksom vinna så gas ännu mer och vinna över dem. Alltså det, mm. det på något sätt så det finns inte i stort sett i, i vår sinnevärld vi har fått lära oss att, att uh, jag ska inte kalla det ödmjukhet för det är fel ord och jag ska inte kalla det naivitet för det är också fel ord. Men alltså den här kanalen om vi, om vi kallar den mm. en stund då kärlekskanalen vi har inte fått lära oss att använda den. Alltså. Tyvärr har vi inte det. Det finns ju inte ett ämne i skolan som heter, heter så. Nej, vi kommer ofta tillbaka till skolan faktiskt. Mm. Ja. Hur mycket som, som missas i utbildningen där. Väl, väldigt mycket som fokuseras på att mm. räkna och skriva. Men, äh, allt här men man kan räkna och skriva med de, kärlek. De, 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 <laughs> jag, så jag, men de mjuka ja. världarna kan vara väldigt så viktiga, känner jag. Mm. Får jag lov att och bara gå det och kalla dem mänskliga istället för, för mjuka så är jag ja. jättetacksam. De mänskliga värdena. Ja, alltså ja. grejen är att så länge vi kallar dem mjuka så, så förlorar de till de hårda. Ja. Jag har med dig då. Det är en annan mm. energi i mänskliga. Ja, 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 precis. Det är väl dit vi vill, mm. tänker jag. Ja. Jätteskillnad. Mm. Jag känner in. 
energin på de orden. Mm. Jag vet, ja, jo. Jag kan känna, alltså jag har ju jag har, jag har ett antal kärleksförhållande. Mm. Nu sitter vi samma och lyssnar här. Nu sträcker hon på så här. Så. Nej, men det är såklart min sambo som, som jag bor med, som, som jag älskar. Men jag har ett kärleksförhållande till mitt hus. Mm. Alltså verkligen, mm. jag känner att nej. Jag, vi har pratat om att köpa annat och flytta så här, men jag kan inte lämna det. Men det är den här omgivningen. Det är någonting i det här ja, huset det, som ja. omfamnar mig. Ja. Direkt jag kom in i det här huset mm. och skulle titta på det och köpa det. Det tog inte mer än två minuter sen visste jag att jag skulle köpa det här. Mm. Men okej, okay. man... då har jag en fråga. Tänker du så här då? Nu vet jag inte riktigt, men varför jag, varför jag vill kalla det mänskliga värden en stund det är ju för att du har förmågan att känna kärlek till huset och det, mm. det är säkert det är besvarat. Om, om, vi, om vi går på, på Alexandras tes här innan att det går omöjligt att, att inte känna kärlek tillbaka så mm. borde ju huset älska dig. Ja men det är det det gör. Och det är det jag känner. <laughs> det är det jag känner. Jag kan inte lämna det här för det här huset älskar mig. Och det handlar inte om byggnaden. Jag funderar lite grann. Det handlar inte om byggnaden i sig. Mm. Men alltså det är antagligen platsen någonstans omgivning där jag känner mig trygg. Mm. Sen, ja, fast nu förenklar du det tänker jag Nu gör jag du det till någon sorts symbolisk <laughs> Grej bara Men låt säga att det verkligen är så Att huset älskar dig en stund mm. Som alltså vi säger att det är så Vi bara chansar mm. en stund mm. Vad skulle det innebära i så fall? Har du funderat på det någon gång? Nej <laughs> nej, nej. Det ja, men, nej, men, du, du, det, men du sa du ju precis här innan Du, du satt ju precis och sa mm. att, att det, det var Sen reducerade du den i stunden efter att, Ja men det förstår jag att det inte är Men, men du tänker om det är så Jo, ja, så är det så. Jo, då kanske. Mm. Jag vet att det är så. Jag har haft, nu, nu ska vi in på tidigt. Jag har två vänner som, som, till mig som, som inte känner varandra men som har sagt samma sak. Eh, som, som är väldigt mottagliga för sådana här som jag kallar energier. Och som sagt att det här huset älskar dig. Och jag, jag har sagt ja, det vet jag att det gör. Det, det är någonting <laughs> konstigt. <laughs> Och vet, vet du vad, när du, nu när vi pratar om det här ja. eh, så det som händer med det är att hela, hela du spricker ut ja. och lyser som en sol. Ja. Och leendet och ögonen är, det är bara tindrar. Ja. Och jag tror att eh, det är det som blir medvetet. Mm. Ska vi chansa Om vi chansar på om vi då skalar upp det. Om vi chansar på att livet älskar oss. Mm. Mm. Det måste vara medveten tanke mm. att tänka så. För ofta är det som du sa, det blir svårare svårare med åren. Och ofta är det så att shit vad jobbigt det här är nu. Man, man väl så här, nu är klockan sex, nu ska jag jobba, ja, så ska du på det här mötet. Och det är så tråkigt. Oh, du vet det och det här med bär- och dalbanan, va? Ja. Topparna och dalarna. Precis, istället mm. för att välja, men shit nu ska jag på möte, oh, vi kommer att prata om det här. Mm. Och vem kommer vara med på det mötet? Ja, men det, blir säkert, alltså, det blir säkert spännande, istället för att tänka. Mm. Så här, man med det att tänka att nej, men det här blir jättebra. Mm. Ungefär som vi sitter och, så här och pratar tre personer som mm. knappt känner varandra. Pratar om kärlek. Mm. Det är jättemärkligt egentligen. <laughs> eller, eller så är det bara märkligt för att vi är ovana. Ja, jag, jag, är inne, jag är inne på ja. den här då, att mycket av det vi, vi tycker är både svårt och, och, och eh, ovant och allt vad det är, det är ju för att vi inte har övat. Mm. Och, och då kan man också fundera på inte bara det att vi inte har övat vi har övat på någonting annat dessutom så att vi är säkert mm. superbra på att tänka rationellt då och tänka att nej, nej, nej det där huset älskar man inte mm. det var igen. Vi har medan, ju... medan egentligen så det vet vi ingenting om alltså, en sak kan man säga om, om vår tid det är ju att vi inte har hittat nyckeln mm. <laughs> precis mm. jag skulle vilja säga att vi har ju övat oss på att eh, hålla människor borta och se vilka vi verkligen är. Vi har ju övat på att vara perfekta. Mm. 
eh, i alla, alla anseenden. Vi ska mm. vara perfekta i, vår, eh, i våra familjerelationer, i våra vänskapsrelationer, på vår arbetsplats. Eh, vi ska träna, vi ska, eh, allting ska sitta mm. på sin plats. Och idag så är det inte bara så att det ska sitta på plats här när vi möts och träffas utan det ska ju sitta på plats 24 timmar om dygnet mm. online också. Mm. Ja. Ja. <laughs> Framförallt online. <laughs> heltidsjobbet att vara perfekt. Ja. Så, att, så att för att skala upp det till hur blir allting tillgängligt så dyker vi ju rätt ner tillbaka in till var vi började prata om när det kommer till kärlek. Mm. Att det kommer inifrån. Och när vi bejakar då både topparna och dalarna i livet och när vi bejakar alla positiva aspekter av oss och kanske de mänskliga utmaningarna som vi står inför. Alla människor har vår skit. När vi då ser det och kan öppna upp våra hjärtan för det, öppna upp portarna för det, acceptera det, känna att det är okej. Det är då också som vi kan öppna våra portar för andra och mötas. Mm, jag vet för ett par år sedan så jag har jobbat med den här modellen för medvetna val då och vill man läsa mer om den så kan man ju kolla på medvetenaval.nu men jag har jobbat med den snart 12 år och för vad kan det vara nu? Fyra år sedan någonting så kom det ut en bok som, som beskrev hur organisationer kunde vara självorganiserande hur man kunde Alltså empati började tändas upp mm. någonstans för 4-5 år sedan uppfattar jag för när jag, när jag började prata om empati i organisationer yeah. för 10 år sedan, det var ingen som fattade någonting eh, vadå tänkte man liksom. eh, och, och, och man tror ofta att det är då bara mellan två, två personer då. men eh, det första jag tänkte på när jag tittade på den modellen då, om det är någon som intresserar sig av den här boken Reinventing Organizations och begreppet som, som presenterades där är då till organisation eller till principer men min första fråga var ju egentligen men vad kommer sen? Mm. Alltså vad kommer efter detta här? Alltså empatiska organisationer är jag ganska övertygad om och jag skulle påstå att jag redan har sett kärleksfulla organisationer också. Mm. Och det innebär att kan man göra detta då i vilken kallar en organisation för en liten skala en stund då borde det rimligtvis gå att göra i större skala. Jag är helt med dig. Mm. Det tror jag på. Jag, jag har ju i och för sig tänkt på tillorganisationer eh, och det som Fredrik Lelå pratar om har jag, har jag tänkt på som kärlek, kärleksfulla relationer i och för sig. Eh, men nu när du säger det så det kanske inte går hand i hand. Nej, alltså jag, jag, jag säger inte att det, att det inte gör det. Jag säger att det kanske är det så att jag tar det ett steg till. Ett steg och, ett steg till, till ja. och har man tagit ett steg, då kan man ta ett till. För jag tänker ju att med, med den, för det är ju tre punkter som, som Fredrik pratar om i, i, i Reinventing Organization. Det är ju dels att man har ett övergripande, ett purpose som är... Som, led, som ledstjärna. Syftesdrivet. Ja, precis. Mm. Och, och, och nummer två är ju att man är hel. Mm. Och i den aspekten, det är där jag, jag ser kärleken. För kommer man mm. som en hel människa, då är det ju omöjligt att inte känna den kärleken ja, för nej, sina nej, kollegor nej, och så. sina människor. Det, det och, finns inte på kartan. Och jag tänker också att helhet är för mig är egentligen dels den här då, äh, helheten att, att äh, kunna ta med hela sig själv till jobb. Mm. Ähm, men också eh, någonting större, tänker jag. Alltså eh, helhet för min del det låter ju väldigt nära liksom oneness eller enhet eller vad något i den stilen. Alltså, det handlar i min värld om att inte sätta det ena mot det andra utan att, att mm. välja både och snarare än antingen och eller. Ja. Mm. 
Och, och då, då hänger det ihop, tänker jag också. Då, för då, då är ju kärleken till mig själv samma sak som kärleken till andra. Typ. Mm. Det blir inte mm. den egocentriska kärleken i alla fall. Precis. Mm. Mm. Man speglar varandra. Mm. Mm. Sen blir det ju också det som också blir tillgängligt eh, där. Det är ju just att de här dalarna, det mörka, eh, när livet är tungt, det som är jobbigt. När man öppnar upp på ett annat sätt för människor så som man kanske pratar med sin absolut närmsta vän eh, eller med sin mamma eller pappa. Eh, mm. Tänk om man kan göra det med sina kollegor. Mm. För det är ju när vi har varit där nere och de känslorna har fått blivit ventilerade och vi har pratat med någon om det tagit oss igenom det alltså det är ju raketfart mm. rätt upp och mm. skapar förändring kabomförändring rekommendera att testa mm. faktiskt. Ja, nej, men absolut och, och, och det är inte alls vanskligt behöver man hjälp så hojtar man till en så liksom. ja, ja, du kan ringa mig <laughs> call me nej, men det är det jag tänker att om, nej, låt säga att vi är ett litet arbetslag nu vi tre och sen har du delat med dig om, om de här stunderna när du var runt tio mm. som antagligen, alltså det går inte att sätta sig in i ens. Alltså, jag, jag, kan, jag, har jag har ändå upplevt mobbing för egen del men jag har väldigt svårt att sätta mig in i det för att det är så liksom, antagligen så överväldigande jättestort. Men det går inte att vara task mot dig sen. Alltså, jag, jag kommer inte kunna vara styg mot dig Det går liksom inte yes. Jag kommer inte kunna säga några taskiga saker Visst är det avväpnande mm, Och bara, ja, det det. Mm. tada, kolla här min skit Kolla mm. på den Och ni bara, oh I love you more I want to be your friend now I want to take care of you ja, men, Det är lite det, så det, det funkar lite, ja, men, lite, Absolut är det så Visst är det så uh, yeah. Öppenhet skapar mycket kärlek men, men samtidigt så har vi då fått lära oss att detta är ju inte det man ska göra på jobbet. Alltså, nu ska vi vara professionella och, och, och så menar man tydligen då att då ska man mm. eh, skilja på personlig och privat och så mm. tänka så här, eh, hur proffsigt är det? Tänker jag det. <laughs> med kunskap om detta, om vi säger att detta, vi, vi, för min del så är detta egentligen någon gammal kunskap vi återupptäcker. Mm. Vi kan kalla det ny kunskap en stund. Så låt säga att vi har den här nu, ni som sitter och lyssnar på detta har ni inte stött på det innan kuglade allmänt tillgängliga information <laughs> det finns där framför er och, och då, då är det ju direkt alltså, oproffsigt att inte använda det mm. Jag håller med dig Stellan mm. Jag Fullständigt, Fullständigt. <laughs> Och, och det, det, det är det gör Stellan för president <laughs> ja, precis. Ja. Jag röstar <laughs> på den nästa gång Stellan Man kan ju rösta på sig själv Ja, det, jätte, det ska jag göra nästa gång. Nej, nej, nej. Ja, du skulle ju... Ja, precis. Du skulle börja tycka tribern och jag är en följare. Mm, precis. Eh, nej, men skämt åsido så det det öppnar upp är ju inte bara det här då, självorganiserande då, som är den tredje delen i tid då, förutom då, eh, syfte och helhet utan det öppnar ju upp för någonting ännu större. Mm. Eh. Och det tror jag är också det är svårt för oss att greppa hur stort det är. Um, för det är, ju, det är ju så som till exempel vår hjärna är uppbyggd. Mm. Det är ju på detta systemet. Själva organiseringen. Det är ju inte en liten hjärncell som säger till alla andra hjärnceller. Du, du ska röra dig åt höger där. Och du ska, du, nej, nu gick du lite för snabbt. Sakta ner där. Det, det funkar inte så va? Och vi har ju 
kanske har löst en bråkdel av vad den här, jag vet att du inte gillar ordet apparaten, men mm. vad, det, vad det här liksom, vad, mm. vad handlar detta om och hur funkar det? Vi har ju redan rätt ut, har vi något tidigare tillfälle också, att det vi tidigare, då vi pratar om, om medvetandet, det, mm. det mesta av medvetandeforskningen fram till ganska nyss skedde som hjärnforskning. Men, men nu visade det sig för inte allt för länge sedan att nevronerna, hjärncellerna, de fanns ju tydligen också i magen och i, i hjärtat. Och då har vi inte ens rört oss utanför kroppen. Så att, så att mm, vi kan kalla det instrumentet maskinen det rent fysiska, men något mer verkar det finnas. Mm. Mm. Jag, jag tänker så här också att om vi då tar den här organisationen så tänker vi den lite större till. Och så råkar vi kalla det samhället en stund. Ja. Vad skulle ni säga då, ni andra två har nu som har varit med i det här samtalet en stund? Vad, hur, hur gör vi detta då? Vi hittar eh, vad jag kallar för fred i hjärtat. Eh, det finns en bok som heter Autonomy of Peace. Eh, den, den måste du läsa om du inte har läst den. Läst den, den. Eh, den besvarar nog eh, den frågan eh, rakt av. Eh, där tar vi skalan. <coughs> vi går från skalan familjen och skalar upp det hela vägen upp till samhället. Eh, nationer som krigar mot varandra och så vidare. Och att få fred i hjärtat, det innebär att du följer ditt hjärta och din medmänsklighet. Så att om du får en instinkt att du vill hjälpa någon och sen inte hedrar den instinkten utan du drar dig tillbaka. Av olika anledningar som du berättar för dig själv att nej jag borde inte göra det för att låt säga att vi tar exemplet av att det är ett gäng kid som mobbar någon i skolan. Och jag säger detta. Och jag, jag, min medmänsklighet, mitt hjärta vill gå in och bryta detta och säga vad håller ni på med? Det här får ni inte göra. Och jag är på väg dit men jag, jag hejdar mig, jag stoppar mig. Jag lyssnar inte på mitt hjärta för att då intalar jag mig att om jag gör detta då hur ska de andra se på mig? Då kommer de tro att jag är kompis med den och tänk så blir jag också mobbad nu. Och så börjar detta. Mm. Och det vi gör när vi går emot vårt hjärta är att istället för att leta efter lösningen så handlar Allting om att ha rätt. Mm. Och bevisa att det som är min upplevelse av världen, det som jag tycker är sanning, det som jag tycker är rätt, det handlar bara om att bevisa detta. Så ett, ett annat exempel jag kan dra, eh, exemplet av eh, ett gift par där mannen är överlycklig för han ska spela, han har bokat in tennis, det är lördag. Och när han säger till frugan, jag, jag ska sticka och spela tennis nu, så kollar hon på honom och så säger han, du? Du har faktiskt lovat att du ska, du ska klippa gräset. Och det har du sagt. Och det sa du i tisdags. Och du sa det i onsdags också. Säger hon då. Så här. Men mm. även i handen. Um, och, och då menar ju mannen på att men jag har redan bokat. Jag, jag kan inte, nu står ju min kompis Roger här och väntar. Jag, jag får ju åka iväg. Men, 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 jag, men jag klipper gräset när jag kommer hem. Ja, ja. Säger frugan då. Och så åker han iväg och spelar tennis. Och han vinner matchen va? Så han kommer hem och är överlycklig. För han har inte vunnit på, låt oss säga, hela sommaren. Mm. Så han hoppar hem. Frugan, wow! Jag vann tennismatchen, wow! Och vad gör frugan då? Hon sätter armarna i kors. Och så säger hon, ska du gå ut och klippa gräset nu då? Mm. Med den tonen. Mm. Och vad gör mannen då? Ja, nu ska han visa. Myttrar lite för sig själv. Och går ut. Jag ska nog klippa gräset. Det är ju mörkt ute. Jag kan inte ens se kanterna. Så han klipper lite ojämnt bara för att demonstrera. Liksom. Demonstrera hur det här är helt sjukt att jag ska mm. behöva gå ut och klippa gräset nu. 
Och så har han klippt gräset. Han kommer in och sätter sig i soffan. Det är lördag kväll. Och han sitter där och muttrar. Och hon sitter där och fnyser. Gräset är klippt. Okej, okay, det är löst. Mm. Mm. Men vad är det egentligen som har hänt här? Ingen av dem är glada, ingen av dem är nöjda. Utan allting handlar bara om att bevisa att jag har rätt och du har fel. Eller du är så här. Så målet handlar om att återskapa exakt det som vi inte vill återskapa. I våra vänner, hos våra partners, hos våra kollegor på arbetsplatsen. Allting handlar bara om att återskapa. Alltså det här, nu, mm. nu har man ju lite att ta med sig, kan man ju lugnt säga. Mm. Ja. Mm. Ja. Och det är därför så som vi ofta, relationerna skulle jag vilja säga, relationerna till de som står oss absolut allra närmast är de som också är, är de som vi ofta upplever kanske som Alltså det, det kan ta mycket. Man gör saker som man kanske inte hade gjort om man träffar någon ny sådär, som man är bekant med. Mm. För att just det, att där vågar vi vara hela oss själva. Vi vågar visa, vi vågar uttrycka, vi vågar säga saker eh, som vi kanske inte gör med andra människor. Och där, vis, där visar det sig väldigt tydligt hur vi sätter familjen, våra vänner, våra kollegor i fack. Eh, och inte, inte, inte är lösningsorienterade. Att, vänta, vad är det som håller på att hända här nu? Vad är det riktiga problemet? Är problemet just nu att gräset, gräset behövs klippas? Nej, men mm. det riktiga problemet kanske just nu är ju att vi inte, att, att vi inte, kan, att vi inte kommunicerar rätt eller att, mm. vad det nu än kan vara. Va? Mm. Ja. Och, och just den här, det som den här känslan ändå till slut blir då, ja, vad var det jag sa? Mm. Ja. Jag sitter här och funderar faktiskt på att vi skulle söka av den här programsidan nu mm. en och en halv timme här. Men jag, jag bara känner inte det som Alexander sa på sist. nästan... Mm. Perfekt. Ja, det var Absolut. Här, men då, då kan jag inte ha rätt helt enkelt. Jag tycker vi egentligen stannar där. Men jag skulle samtidigt vilja göra en liten påannonsering innan vi tackar dig för idag. Påannonseringen för nästa vecka. Då vi faktiskt ska jobba vidare med undermedvetna val och vanor. Oh, mm. Då har vi en ny gäst i studion. Det är Jack Johansen som är... En av, jag skulle påstå, inte bara Sveriges främsta inom hypnos-hypnoterapi utan kanske en av världens i framkantsmänniskor kring vad, vad det undermedvetna är och gör med oss och hur vi kan jobba med det. Mm. De här murarna, eller vad ja. vi ska kalla dem för, om de nu fanns. Då ska jag sitta mm. bänkad. Ja, precis. Så att om en vecka, den, vad blir det då, den 17, det måste det vara då, 17 mm. september klockan mm. 20, då har vi Jacka. Och du ska få efter programmet också fundera på en fråga till, till Jack här i lugn och ro. Mm. Jag tänker också så här att vi har planerat för att sända tio program. Vi har nu gjort fem. Fem är det, ja. Mm. Och vi har planerat färdigt två till. Men vi sitter fortfarande och spånar på vad händer i oktober månad. Vi utlovade en av sakerna vi utlovade vi praktiskt behöver hjälp med. Det är vi utlovade ett program på engelska. Och då tänker jag om vi nu gör det så ska vi ha en riktigt spännande internationell gäst. Mm-hmm. Så det behöver vi lite hjälp med. Lite tips helt enkelt. Mm. Yes. Men ska vi runda av här? Någonting mer som du funderar på som kanske är osagt eller som du bara skulle vilja... liksom Kill with kindness. Mm, verkligen. <laughs> verkligen. Det är det mest kraftfulla verktyget och vapnet som man kan använda. Kärlek. Vi avslutar det här, tycker jag, med mm. de orden. Jag tackar så mycket, Alexandra. Tack, Stelan, för att du var med mig här idag. Mm. Tack så mycket. <laughs> mm.
Vi hörs nästa måndag. Det gör vi. Gott, tack, hej. Skalet varet och kvalet när offerkoffran löms sticker fram Stoltheten svälja ansvaret, kvälja känslan Det fyller av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyga på människans kraft Tar ju oss då från bäst i världen till bäst med världen Genom det vetna var Och skrivet har vi för givet Det vi har lärt i sanningens år Jante har greppet slumpen Styr skeppet att säga annat Där justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna var Till världen, till bäst för världen Var 